0: Olá, eu sou a Gabriela Oliva.
1: E eu, Rafael Barbosa. Nós somos apresentadores do Poder Data Cast, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: Hoje vamos apresentar e debater o cenário que se forma para as eleições em 2022.
1: Vamos receber, nesse episódio, o governador de São Paulo, João Dória, filiado ao PSDB. Para começar, vamos aos primeiros dados da pesquisa do Poder Data, apresentados pelo editor-assistente Luan Borges.
2: Segundo o Poder Data, 24% da população se considera de direita e outras 24% de esquerda, enquanto 25% se auto-identificam como de centro. A pesquisa também mediu a intenção de voto para presidente no primeiro turno de 2022. Neste cenário, o ex-presidente Lula, do PT, vem na liderança com 39% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, tem 25%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 8%, José Luiz da Atena, do PSL, com 7%, João Dória do PSDB, com 6% e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, com 4%. Os que dizem votar branco e nulo são 6%, enquanto 5% não souberam responder. A pesquisa foi realizada de 2 a 4 de agosto de 2021. Foram entrevistadas 2.500 pessoas em 491 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para
1: menos.
0: Vamos conversar nesse episódio com o governador de São Paulo, João Dória.
1: Vamos debater hoje o cenário eleitoral de 2022 e também é, um pouco sobre o cenário político e de saúde no Brasil.
3: Obrigado, Gabriela. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Poder 360 pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesse bom debate, debater a democracia. Aliás, de democracia se faz assim, com debate, com diálogo, com entendimento, com esclarecimentos, ainda que haja o um contraditório, mas a democracia está sempre ao lado do jornalismo, do bom jornalismo, como o Poder 360 vem fazendo há vários anos.
0: Governador, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse no fim de julho que o senhor será candidato à presidência pelo PSDB e terá o voto dele. Além disso, muitas pesquisas já o colocam como pré-candidato na corrida eleitoral. O senhor será candidato para a presidência no ano que vem? Já há articulação para as prévias dentro do partido?
3: Com muita humildade, nós temos que ir passo a passo. Temos a, as prévias do PSDB, que acontecem no próximo dia 21 de novembro, uh, com três outros bons candidatos do PSDB, uh, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, o atual senador pelo Estado do Ceará, Tasso Gereissati, o atual governador do Rio Grande do Sul, uh, Eduardo Leite. São três bons candidatos, o PSDB uh, é o único partido no Brasil que vai realizar prévias ou as primárias, o que é um gesto de profundo respeito pela democracia e uma demonstração de respeito também aos seus eleitores. Quem são os eleitores do PSDB? É 1 milhão e 400 mil filiados do PSDB em todo o Brasil, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, governadores, vice-governadores, deputados federais e senadores. Estes representam os eleitores do PSDB, que votarão no dia 21 de novembro. E depois dessa data, Rafael e Gabriela, aí sim o PSDB estará apto a ter entendimento com outros partidos, fortalecido, inclusive, pelas prévias, para formar um grande campo de centro para aquilo que eu tenho chamado, Rafael, da melhor via, não da terceira via, mas da melhor via, nem Lula, nem Bolsonaro, mas sim a melhor via para as eleições de 2022. E a melhor via para o Brasil e o povo brasileiro.
1: Ok, perfeito, governador. É, agora, ainda sobre esse assunto, os dados da pesquisa Poder Data mostram que o Brasil está dividido mais ou menos em quatro partes quase iguais. Uma de 25%, que se define como de centro, outra de 24%, que dizem ser de esquerda, e outra também de 24%, que dizem ser de direita. É, ainda há 27% que não sabem se identificar. Com esses números, é possível angariar uma candidatura de terceira via, ou melhor via, como o senhor prefere dizer, para 2022 e o, candidato, o possível candidato e atual presidente Jair Bolsonaro ainda será um nome viável até lá?
3: Uh, hoje, na verdade, nós temos dois grandes campos, o campo da extrema esquerda e da extrema direita, a extrema direita com Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, a extrema esquerda com Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Pelos dados de pesquisa, nós temos aí uma 50% dentro deste universo, cerca de 30% com o ex-presidente Lula, cerca de 20% com o atual presidente Bolsonaro. E cerca de 50% de pessoas que ainda não tomaram a sua decisão, mas manifestam que não são nem Lula, nem Bolsonaro, é o universo nem nem este universo das pessoas que ainda não tomaram as suas decisões só vão se sensibilizar pela política de uma forma mais precisa, de uma forma mais explícita, na virada do ano, no início de 2022. E por quê? Essas pessoas estão mais preocupadas com a vacinação do que com a eleição, estão mais preocupadas com emprego, renda. Uh, com a sua própria sobrevivência física uh, e a defesa contra a pandemia e não estão sintonizados nas eleições, o que não há nenhum incômodo nisso, porque é normal, nós estamos há um ano, praticamente há um ano e cinco meses das eleições presidenciais. A população, de forma mais explícita, vai estar, Rafael, uh, pensando, analisando decisões de ordem política eleitoral a partir de janeiro do próximo ano. Como as prévias do PSDB terminarão em 21 de novembro, nós praticamente terminaremos o ano com o um nome consagrado pelas prévias, com os entendimentos que começarão imediatamente com outros partidos, e já em janeiro, numa construção democrática dessa candidatura de centro, o que eu chamo de centro liberal democrático. Rafael, um centro que poderá dialogar com a esquerda e com a direita. Não há nenhum mal em dialogar com aqueles que são de centro-direita, centro-esquerda, mais a direita e mais a, esquerda. a democracia, sim, a democracia exige a capacidade de diálogo, mas distante dos extremos, seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda. Porque os extremistas não gostam de dialogar, gostam de impor posições, não gostam de debater posições. O que nós precisamos no Brasil é paz, harmonia, entendimento, capacidade de diálogo e um projeto para o Brasil, não um projeto para um partido político. Aliás, o PSDB não terá o projeto do PSDB, terá um projeto para o Brasil e um candidato, Rafaela, para, a Gabriela, um projeto para o Brasil, não um projeto individual. O que é o projeto para o Brasil? Vou tentar aqui de maneira muito breve uh, expor isso a vocês e os que nos acompanham aqui no 360. Um projeto para a educação, para a saúde, para a habitação popular, para a segurança pública, para a proteção ambiental, para o desenvolvimento e o apoio à pesquisa uh, e à ciência. E também um projeto que amplia a geração de novos investimentos no Brasil, principalmente investidores internacionais, que reative a, a multilateralidade diplomática comercial e econômico do Brasil, foi perdida nesse governo e que também estimule, saiba ouvir e apoiar os projetos culturais, os artistas, os intelectuais, que respeite a democracia e não atente contra a democracia, que respeite o jornalismo livre e não afronte o jornalismo e nem e nem tampouco os seus representantes, os jornalistas. Esse é o projeto para o Brasil e é esse o projeto do Centro Liberal Democrático que eu defendo.
0: Certo, governador. Em 2018, o senhor esteve colado com o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Atualmente, o senhor é, profere algumas críticas relacionadas a Bolsonaro nas redes sociais. Atualmente, o senhor se considera mais anti-Bolsonaro ou anti-petista?
3: É, anti Gabriela, eu sou totalmente anti-Bolsonaro e eu assumo aqui que errei e errei uh, fortemente ao apoiar Bolsonaro na eleição contra o PT, contra Fernando Haddad. Embora eu tenha uma justificativa, que é razoável. Eu ganhei de Fernando Haddad nas eleições aqui em 2016. Fernando Haddad era o prefeito de São Paulo e eu me elegi no primeiro turno contra Fernando Haddad, contra Lula e contra o movimento de todos os partidos de esquerda aqui em São Paulo. Eu, como milhões de outros brasileiros, Gabriela, acreditei que Jair Bolsonaro pudesse ser a solução para a corrupção. Erramos no remédio. Uh, elegemos um louco, elegemos um psicopata como presidente da República. E eu percebi isso logo no segundo mês do governo, não precisei esperar a chegada da pandemia, 561 mil mortes para entender o meu erro e também imaginar o erro que milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro, acreditando que ele teria uma proposta liberal, uma proposta transformadora para o Brasil, que apoiaria a Lava Jato, que apoiaria o fim da corrupção, que apoiaria a proteção ambiental, que transformaria a educação no Brasil, que faria uma multilateralidade nas relações do Brasil com outros países. E ele não, não só não fez como se colocou num outro extremo em relação a isso. E já no segundo mês, o presidente Bolsonaro já mostrou em 60 dias que não era o Bolsonaro da eleição, era o Bolsonaro da família Bolsonaro, o Bolsonaro da rachadinha, o Bolsonaro da, dos palavrões, das bobagens, das agressões, o Bolsonaro que em menos de dois meses demitiu três ministros, não há na história do Brasil um presidente da República que em 60 dias tenha demitido três ministros de Estado. Não há no Brasil um presidente da República com um mandato inconcluso, inconcluso, Rafael, que tenha tido quatro ministros da Educação, quatro ministros da Saúde. É uma prova inconteste da incompetência, da falta de zelo e de capacidade de gestor que Jair Bolsonaro manifesta, aliás, dia a dia. Ele surpreende o Brasil todos os dias com a quantidade de bobagens diasneiras que é impressionante. Até crianças, adolescentes se surpreendem com a quantidade de bobagens que fala o presidente da República. E se não bastasse, essas bobagens é o presidente do negacionismo, cuja, cujo resultado, cujo legado até hoje é a morte de 561 mil brasileiros. 561 mil brasileiros que perderam suas vidas para a Covid-19. Metade, metade, Gabriela, poderiam estar salvos e vivos aqui com seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho. O Brasil vive uh, o pior período, a pior fase, do pior governo da sua história. Não há, na história da República, um governo tão ruim, tão mal avaliado, quanto este governo Jair Bolsonaro.
1: Governador, agora mudando um pouco de assunto, um grupo de pesquisadores chilenos é, emitiu nota recomendando uma terceira dose da Coronavac. O Butantan e o senhor estão abertos a essa discussão?
3: Sempre abertos, mas uh, os epidemiologistas e infectologistas uh, do Brasil, do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, de outros hospitais, inclusive privados, uh, não defendem a terceira dose da vacina, seja da Coronavac, seja da AstraZeneca, seja da Pfizer, entendem que é preciso olhar esse assunto com uma visão cuidadosa, científica e operosa, mas não decidir pelo fato do Chile ter adotado que o Brasil tenha que adotar também, mas olhar o assunto com a devida atenção. Neste momento, não há nenhuma recomendação, nem da Anvisa, nem do Ministério da Saúde, nem das Secretarias de Saúde Estaduais para a aplicação de uma terceira dose da vacina. Assim, sim, a lembrança, e esta é correta, diga-se, que em 2022 nós teremos um novo ciclo uh, vacinal, Gabriela. Ou seja, teremos que tomar a vacina contra a Covid-19, Rafael, anualmente, como tomamos a vacina contra a gripe. Mas, neste momento, nenhuma indicação de que teremos que ter o reforço vacinal, que seria a terceira dose. Mas vamos acompanhar. agora. Eu estou no grupo dos otimistas, eh, Gabriela. os otimistas que acreditam que com o aumento da vacinação e da imunização, eh, nós estamos também imunizando os brasileiros contra todas as formas de Covid conhecidas até agora, chamadas variantes, inclusive a variante Delta. É a vacinação que vai nos proteger. Por isso, nós temos que acelerar a vacinação, ter vacinas em abundância, sobretudo a AstraZeneca e Pfizer, que são vacinas que não estão sendo entregues no volume esperado e no volume prometido. Apenas a Coronavac, a vacina do Butantan, segue o seu ciclo de entregas, aliás, antecipando, Rafael, em 30 dias a entrega de 100 milhões de doses, que seriam para 30 de setembro e agora até 30 de agosto, estarão todas entregues ao Ministério da Saúde.
0: Governador, falando ainda sobre o assunto da vacinação, é, São Paulo figura quase sempre nos estados com a vacinação mais avançada. Recentemente, o senhor travou um embate com o Ministério da Saúde sobre o envio de doses para São Paulo. O cronograma, de alguma forma, pode ser afetado a algo que possa atrapalhar por conta dessas doses?
3: Até o presente momento, não, Gabriela. Ah, o Ministério da Saúde nos deve 228 mil doses da vacina da Pfizer. Hoje, o nosso secretário de Saúde esteve com o ministro Marcelo Queiroga em Brasília, tiveram uma conversa republicana e positiva, pelo que me reproduziu ah, o secretário da Saúde, e até colocou ao telefone o ministro Marcelo Queiroga com quem falei. Pedi ao ministro que... Uh, orientasse a reposição dessas doses de vacina que ficaram faltando a São Paulo. O ministro prometeu analisar e não fez isso de maneira protocolar, fez isso de uma maneira sincera. A nossa expectativa é de que até terça-feira da semana que vem nós tenhamos a reposição dessas 228 mil doses da vacina da Pfizer. E confirmou também que as novas remessas, inclusive deste final de semana, serão dentro do número correto e proporcional à população de São Paulo.
1: Governador, ainda não tem uma pandemia para a gente encerrar esse bloco. É alguma medida que o senhor tomou durante a, a, a pandemia que o senhor se arrepende hoje?
3: Não, nenhuma. As medidas foram adotadas no tempo certo e na forma correta. E de uma maneira desprendida, e se me permite dizer, Rafael, corajosa, porque eu não faço política, não sou um gestor para ter popularidade. A mim me preocupa mais a credibilidade, fazer aquilo que é necessário ser feito. E foi o que fizemos aqui em São Paulo para proteger vidas. São Paulo, Rafael e Gabriela, foi o primeiro Estado a adotar quarentena. Primeiro Estado a adotar quarentena, que nós denominamos Plano São Paulo. Foi o primeiro Estado a tornar obrigatório o uso, por lei, o uso de máscara. Primeiro Estado a determinar que o uso do transporte coletivo sobre pneus, ônibus, sobre trilhos, trens e metrôs fosse obrigatório apenas uh, e permitisse apenas pessoas com máscaras ingressarem nas estações, nos terminais e também nos ônibus, trens e uh, nos trens do metrô aqui em São Paulo. Tanto fizemos o que era necessário fazer para salvar vidas. E agora, também com muita certeza e muita tranquilidade, estamos iniciando um programa de flexibilização, porque a queda foi acentuada no número de casos, de internações e de óbitos. Por que fizemos tudo isso? e com muita tranquilidade de ter a certeza de que estávamos fazendo uh, o que era certo e o que era necessário. Porque no primeiro dia em que tivemos a notícia do primeiro infectado pela Covid-19, isso ocorreu no dia 28 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, um empresário aqui de São Paulo que retornou na segunda-feira de uma viagem ao exterior, à Itália, testou positivo no hospital Albert Einstein. Naquele mesmo dia, o teste e a informação foi compartilhada pelo hospital, às 10 horas da manhã do dia 28 de fevereiro. Às 17 horas do mesmo dia, 28 de fevereiro, nós já tínhamos constituído aqui, Rafael, um centro de contingência, o centro de contingência do Covid-19, também foi o primeiro estado do Brasil a ter um centro de contingência. Outros estados fizeram, praticamente todos eles, denominando comitê, conselho, centro, equipe... Uh, grupo, mas também foi São Paulo o primeiro a fazer. E graças a essa orientação de infectologistas e epidemiologistas, nós seguimos aquilo que a ciência determinava. E aqui em São Paulo não teve espaço para cloroquina e nem compramos cloroquina, teve espaço para vacina e foi a vacina que nós compramos, inclusive, para 100 milhões de brasileiros de todo o país.
0: Certo.
1: Governador, um levantamento do Poder 360 mostrou que metade, mais da metade dos governadores é contra o voto impresso. O senhor acha que tem que ser feita alguma modificação ou modernização no sistema eleitoral atual ou dá para manter do jeito que está?
3: Não há necessidade de nenhuma alteração, Rafael. O voto eletrônico está implantado no Brasil há 25 anos. Há 25 anos que vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidente da República, vice-presidente, senadores, são eleitos com a ordem eletrônica. O meu partido, o PSDB, fez uma ampla auditagem quando então, o então candidato Aécio Neves perdeu as eleições presidenciais para Dilma Rousseff. Trouxe auditores dos Estados Unidos, contratou auditores aqui no Brasil, do meu partido, inclusive, nós, as extensas do partido. Houve uma ampla auditagem autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E depois de vários meses de auditagem, se eu não me engano, dois meses, o resultado foi, as urnas são invioláveis. Portanto, não há nenhuma necessidade de alterar o processo eleitoral, que hoje eh, segue sendo um exemplo para o mundo, não só na segurança, na velocidade, na agilidade com que as pessoas podem votar e na confiabilidade da urna eletrônica. Portanto, ela pode prosseguir exatamente como está.
1: É, governador, foi um erro o PSDB ter pedido essa recontagem, essa auditagem em 2014?
3: Ah, foi uma manifestação ah, do PSDB e que o Tribunal Superior Eleitoral, de uma maneira muito correta, aceitou e abriu todo o sistema para que essa auditagem pudesse ser feita. Durante meses... Esse trabalho foi feito, aliás, foi coordenado por um grande parlamentar do PSDB, até hoje deputado federal, o deputado uh, Carlos Sampaio, uh, o deputado uh, que já foi promotor público, aliás, de grande destaque aqui em São Paulo. Uh, posso estar enganado, mas acho que ele está no quarto ou quinto mandato como deputado federal, uma das figuras mais queridas da Câmara. Uh, ele coordenou esse trabalho com total autonomia e o Tribunal Superior Eleitoral Permitiu que isso fosse feito. E o resultado final da constatação dos auditores americanos e auditores brasileiros, portanto, independentes, não eram auditores do governo, não eram auditores do Tribunal Superior Eleitoral, eram auditores contratados pelo PSDB, que se sentiu prejudicado e por isso propôs a auditagem. A auditagem foi feita e a constatação foi. Não há e não houve nenhuma violação de nenhuma urna no Brasil nas eleições. Portanto, temos razões para seguir confiando no voto eletrônico, como fazemos até hoje.
0: É, no último fim de semana, dia 31 de julho, o governo estadual de São Paulo multou pela terceira vez o presidente da República, Bolsonaro, por não usar máscara é, durante sua passagem no Estado. Como o senhor avalia essa insistente postura do presidente da República?
3: eu diria até um absurdo, né? o presidente da República vindo a São Paulo para se divertir andando de motocicleta por duas vezes. Ele foi multado na primeira, não recorreu, a multa já está validada e vai para a dívida ativa do Estado, portanto, vai para o Serasa se o presidente da República não pagar a multa. Um outro ministro de Estado que foi multado pagou, pelo menos teve a decência de reconhecer, que uh, foi irregular o seu comportamento de não usar máscara no evento público, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e teve dignidade e pagou a multa. Bolsonaro não só não pagou, como voltou a São Paulo para fazer uma motocicleta em Presidente Prudente, e agora a sua multa não foi de R$ reais, foi de R$ 190 mil, reais, porque ele foi promotor de uma aglomeração e uh, cometeu uma desobediência à lei. E em São Paulo, Gabriela, a lei é para todos presidente Bolsonaro não está acima de tudo, não está acima de todos e não está acima da lei. Em São Paulo, a lei é cumprida e continuará a ser cumprida. E a multa dele, ele tem prazo para recorrer, mas se não recorrer ou se perder no recurso, terá que pagar a multa. Ou vai de novo para a dívida ativa e da dívida ativa vai para o Serasa. E nós teremos pela primeira vez na história do Brasil um presidente da República negativado com ficha negra uh, no Serasa. você sabe o que isso significa. Nenhuma, nenhuma loja, nenhuma instituição que uh, concede crédito para alguém que tem ficha suja no Serasa. O presidente já, tem, já é um homem sujo na sua história, no, atem, nas, nos atentados que faz à democracia, uh, nos atentados que faz a mulheres, a jornalistas, a veículos de imprensa. Agora vai ser também ficha suja, na, no Serasa E outra coisa aqui que eu queria mencionar a, a vocês, a você Gabriela e Rafael. O presidente Bolsonaro poucas vezes veio a São Paulo. Ou vem para fazer passeios e brincadeiras de motocicleta, ou vem para brincar na praia de jet ski. A única vez que veio para inaugurar inaugurar uma obra em São Paulo, vocês sabem o que ele veio inaugurar aqui? Um relógio que foi reformado no seu mecanismo, no alto da caixa d'água da CEAGESP, a SEASA aqui de São Paulo. A caixa d'água já existia, o relógio já existia, o relógio parou, retiraram o mecanismo do relógio, mandaram numa relojoaria que levou cinco dias para consertar, trocou a pilha, colocaram o relógio e o presidente Bolsonaro veio a São Paulo para inaugurar um relógio que já existia numa caixa d'água que já existia no meio do SEASA. Este é o Presidente da República, se desloca de Brasília para inaugurar um relógio usado em São Paulo.
1: Governador, em 2018, alguns deputados e até autoridades ficaram colados ali no, no Presidente Bolsonaro, como foi o caso do senhor também. É, a deputada Joyce Hausmann, o deputado Alexandre Frota e até o ex-ministro Sérgio Moro. Há alguma articulação para que esse grupo é, contemple alguma frente e possa bater, com, bater de frente com o próprio Presidente Bolsonaro ou no ano que vem?
3: Rafael, nós dialogamos, não há uma frente, nem objetivo é compor um grupo a bater no presidente Jair Bolsonaro, mas são democratas, Sérgio Moro é um democrata, eu tenho estima e admiração por ele, nesse momento ele não está residindo no Brasil, ele está residindo no exterior, em Washington, capital dos Estados Unidos. Uh, e Luiz Henrique Mandetta está aqui, uh, não está em mandato, mas continua sendo uma pessoa importante, eu tenho respeito por ele, assim como João Moedo, que é uma outra pessoa pela qual eu tenho enorme estima, que foi presidente do Partido Novo, uh, nós nos comunicamos, nos falamos com alguma frequência uh, e estaremos lutando pelo Brasil, uh, lutando pela democracia, pela liberdade e para um novo projeto de governo, longe, muito distante uh, dessas posturas equivocadas, nocivas, eu diria até genocidas do presidente Jair Bolsonaro e muito distantes também, Rafael e Gabriela, das posturas que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva exerceu durante os seus dois mandatos e também uh, na sua sucessão. Eu sou daqueles que não acredita que os fins justificam os meios. Uh, não acredito e não apoio uh, quem rouba dinheiro público sobre a justificativa de que faz um governo popular, populista ou dedicado aos mais pobres. Acho que precisamos ter governos dedicados aos mais pobres, a, dedicado à redução das diferenças sociais, dedicado à honestidade, à decência, à prudência, ao apoio ao meio ambiente, ao apoio à educação e à saúde, mas sem roubar o dinheiro público e nem permitir o assalto aos cofres públicos. Portanto, eu me despeço aqui do Poder 360, dizendo aos que estão nos lendo, que estão nos assistindo, que é possível, sim, termos uma alternativa pacificadora, unificadora do Brasil, mas com a firmeza necessária para ficar longe da corrupção e longe do negacionismo, e a favor do emprego, e a favor dos brasileiros. Viva o Brasil, o Brasil dos que são brasileiros de fato, que têm esperança no coração, fé, decência e honestidade.
1: Governador, muito obrigado pela sua presença aqui e até a próxima.
0: Muito obrigada pela presença, governador.
3: Rafael, muito obrigado. Gabriela, muito obrigado. Obrigado ao Poder 360, ao Fernando Rodrigues e todo esse time que produz um multimídia com altíssima eficiência, enorme competência e grande respeitabilidade. Muito obrigado. Bom fim de semana para vocês.
1: Obrigado, governador João Dória, por ter aceito o convite e por ter participado aqui do Poder DataCast.
0: E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui.
1: Não se esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 e acompanhar mais dados do Poder Data sempre de 15 em 15 dias no Poder 360.